0: så heldig, at øh, min gæst det er Kasper Using. Og øh, Kasper han er bedre til at præsentere sig end jeg er. Men det Kasper og jeg har til fælles, det, det er samme interesse øh, for, øh, for det vi laver. Vi, vi kan skide godt lige arbejde med, med, med mennesker. Og øh, skide godt lige arbejde med mennesker som, øh, som hvad hedder det, øh, et eller andet sted også giver os nogle udfordringer, og vi kan bruge vores, øh, vores, øh, vores klinisk resonering lidt til at finde ud af, hvordan vi bedst øh, en, gør en forskel. Og, øhm, Kasper, vil du ikke lige øh, sige lidt om, hvem du er hvad du går og laver, hvis folk nu ikke jo. skulle dig derude? Jo,
1: og tak for invitationen. Jeg så gør det kort. Øh, Min primære funktion, der er, at jeg sidder på Rygcenteret Nidelfart, og der har jeg siddet i en halv menneskealder nærmest, øh, øh, og arbejder i den udvidede enhed for kronisk ryg- og nakkebesvær der. Uh, Derudover så har jeg et, uh, et arbejde ved siden af i uh, forskningsafdelingen, hvor jeg arbejdede med nogle forskellige forskningsprojekter, som egentlig er kommet i søen i kraft af, at jeg for år tilbage tog en uh, master i klinisk fysioterapi på uh, Universitetet i Australien, der hedder Curtin University, hvor jeg blev linket op med uh, en gutter, der hedder Peter Sullivan, hvor vi egentlig startede noget, uh, vi lærte hinanden at kende der og så startede vi egentlig noget arbejde op, da jeg kom til rygsenter fra mit ophold i Australien, så begyndte vi at lave noget samarbejde omkring nogle mindre projekter omkring den tilgang, som Hansen var i gang med at udvikle på det tidspunkt, øh, som hedder kognitiv funktionel terapi, og, og så øh, har det egentlig udviklet sig til nogle forskellige projekter, både på rygsenter, men også på, øh, på øh, smertecenter og syd, smert syd som, vi, øh, som vi har lavet sammen. Så det er sådan set det, det jeg bruger det meste af min tid på en lille privatklinik også, hvor jeg ser nogle øh, patienter, den hedder Spine and Mind Fysio, og det gør i Odense, øh, som jeg har sammen med to øh, øh, lille kan jeg godt sige, øh, som også interesserer sig rigtig meget for det her. Øh, så der ser vi sådan øh, end of line patienter, som er blevet opgivet af mange andre steder, øh, så dem kan vi gå over og hygge os med øh, øh, en gang imellem. Og så øh, slutligt, så sidder jeg to dage om ugen i et øh, det hedder Enheden for tværsektorælt samarbejde på rykcenter, som er en lille enhed, som beskæftiger sig med, hvordan forbedrer vi rygpatientens samlede forløb på tværs af sektorer. Og det handler om samarbejde med, med, mellem rygsenteret og primærsektoren, rygsenteret og øh, de kommunale genoptræningsenheder øh, øh, Og kommunerne i det hele taget altså også arbejder med den sociale en social der som tit er problematisk for rygpatienter. Og vi er lige gået i gang med at øve at, at få det her samarbejde mellem jobcenter og kommuner og rygcenter til at blive noget bedre, for det er noget, det ved, som er, et, som er en udfordring for mange. Så det, så det beskæftiger jeg mig også lidt med. Så det er sådan, det er sådan lidt
0: den blandt anden tror jeg. Ja. Kasper, det sidste nævnte der, det er ikke, at det andet det er interessant, men det er jo mega interessant, fordi vi ved, at, at de her kære mennesker, de modtager tilbud i øst og vest. Øh, ja. Er det sådan kun sådan på regionalt øh, niveau, I arbejder omkring det der, eller er planen, at, at I er sådan lidt i piloten på det her, og så får I nogle erfaringer, og så skal det lidt ud, eller holder vi lidt til Syddanmark lige nu?
1: I, i første omgang, så, øh, så kan man sige, så øh, rygsætter det her regionsfunktion på ryggeområdet i Region Syddanmark. Ja. Vi, har vist, vi har vist ansvar for at løfte nogle opgaver, så det, det kører regionalt, men... Men jeg ved, at vores ledende overlæge Jakob Vespelsen, han arbejder faktisk med at få lavet et, det, der hedder en strategigruppe, som vi har lavet for Region Syddanmark, hvor vi arbejder med praktisk konsulenter og kommunerne og både genoptræningsenheder og socialrådgiver, hvor vi har sådan en gruppe, der prøver at kvalificere nogle forskellige tiltag. Men det arbejder vores ledende overlæge Jakob, på, at det også kommer til at komme ud i at der også bliver en national rygsstrategigruppe, som, øh, som sådan overordnet skal skal se på det, så forsvaret det, så, så, så det er, at det her det er regionalt, men, men tanken til at gøre det mere nationalt, den er, øh, den, den er bestemt til sted.
0: Okay, ja, fordi det er jo, det er jo, det er jo et eller andet sted, øhm, det er jo tilløppende at søge det, når man som sagt ved, at, at der er ikke er nogen af forløbsprogrammer, der er ens. Ja, og det er øhm. også noget råd. Ja, det er noget værre råd. Nå, det er en helt anden snak. Øhm. Ja. Kasper, du nævnte selv det der med, at det I gik og med lidt nede i Australien, og det vi andre kender lidt som kognitiv funktionel terapi, og øhm, i daglig tale kalder vi det sådan en CFT, hvis det lige skal gå lidt stærkt. Øhm, ja. hvad, hvad er det for en størrelse, og, og hvorfor, skal vi, øhm, hvorfor skal vi måske være lidt nysgerrige på det?
1: Jeg ved ikke, om man, skal være, om man nødvendigvis skal være nysgerrig på CFT som, som, som sådan en, en meget strikt ramme, men man skal være nysgerrig på det indhold, der er i det, tror jeg, først og fremmest. Fordi at alle guidelines de understreger nu, at vi skal være biopsykosociale og vi skal tale med patienten, vi skal begynde at afdække deres forestillinger og deres følelser og deres stressniveau, så der er en masse nye ting, som dukker op i vores fag, relativt nye ting i hvert fald, som vi skal begynde at integrere i vores klinik, og det er det er vanskeligt. Og det som øh, CFT er, det er jo egentlig et rammeværktøj, der ligesom skal være med til at, sige, at hjælpe og understøtte klinikeren i at, få, øh, at være biopsykosocial i sin, øh, i sin øh, tilgang. Øh, og det betyder ikke, at vi kun skal snakke med patienterne, for CFT er faktisk helt utroligt øh, fysisk orienteret, og vi arbejder rigtig meget med fysikken, men bare på et meget funktionelt plan. Øh, så det er ikke sådan, at, man skal, at nu skal vi lade være med at være fysioterapeuter. vi skal ikke kigge på, hvordan patienten bevæger sig og sidder og står og løfter. Fordi, fordi det, 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 langt hen ad vejen, så er det, det uh, kernevaren i CFT, men, men det, det som er, er, er baggrunden for, øh, for at kunne kigge på det, sådan det, det, det fysiske aspekt, det er at forstå, hvad, hvad, hvad tænker patienten? Hvad er det for en rejse, de har været på, på vej ind i, øh, i det forløb, de har haft? Hvad er det for nogle kontekstfaktorer? Det kan være alt lige fra, øh, patienten har haft øh, øh, vældig syge pårørende, eller børn, der bliver mobbet i skolen. Øh, hvordan påvirker det deres nattesøvn? Øh, hvad har de fået videre om deres scanning? Hvad har de fået videre om deres øh, problem? Øh, hvad har de fået videre, de, de må? og Hvad må de ikke, og hvorfor må de ikke det? Hvorfor skal de gøre noget andet? Så alle de ting, som patienten samler op på sin rejse igennem øh, det at være rygpatient, det, det sætter sig jo i, i mere eller mindre grad hos øh, os alle, og det danner sådan øh, vores forforståelse af, hvordan skal vi os? Må vi løfte? Må vi øh, bukke? Må vi bære? Må man grave, øh, når man har haft en diskusplads? Og, og hele den narrativ, der er omkring det, som vi som sundhedsprofessionelle er, er, bruger meget tid på i talsættet, den synker ud ind hos patienten og giver, giver til en masse små brikker, som i puslespil, som jo oftest ligger op og, og roder rundt, og det CFP prøver at gøre, det er at identificere alle de brikker her, og så hjælpe med at få, ligesom få lagt det sammen, så det begynder at, at, at give mening for patienten, hvorfor de har det, som det har det. Fordi meget af det, vi ser øh, hos kroniske rygpatienter, når de kommer ind ad døren på rygscentret og i min klinik, det er, at de, de forstår ikke, hvad der er i vejen med dem. Så, så en vigtig del af CFT, det er det, der er på godt øh, dansk kalder Making Sense of Pain. Det vil sige at prøve at forklare patienten, alle de her pusselsprækker her, hvordan får vi samlet dem, så det, så det giver mening for dem, så de kan se et helhedsbillede i det, og dermed begynder at have nogle, nogle retninger, de kan, øh, de kan navigere i. Og rigtig meget af øh, det, som patienten fortæller os i, i øh, interviews, som jo typisk er i hvert fald en halv time, øh, omkring hvad for nogle bevægelser de ikke kan, og hvad de har fået at vide, de ikke må, og hvad de er bange for at gøre, fordi de har oplevet at få en det, det er ligesom det, vi tager udgangspunkt i, i, i den fysiske undersøgelse. Så den fysiske undersøgelse handler selvfølgelig om at finde ud af, har, har folk rodaffektion med en øh, øh, græse grad 3 eller grad 4 og, og de radikulære smerter, så der er selvfølgelig noget almindelig øh, triagering i det her, fejler de noget helt andet. Så, så det, er jo, det er jo ikke anderledes end det er for, for alle andre. Men derfra så bliver det meget fysisk. Hvad er det for nogle målsætninger patienten har, og så tager de fysiske undersøgelser, tager udgangspunkt i de målsætninger. Og Det kan jo typisk være, at en patient, de, der ikke kan... Jeg ved, jeg en 60-årig kvinde her den anden dag, øh, som har haft ondt i ryggen i 8 måneder, og øh, hun har svært ved at løfte, hun havde svært ved at sidde, hun har svært ved at bukke sig, og hun havde svært ved at rejse sig. Og, 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 hvis, og hvis det det, hun gerne vil være bedre til, så er det det, som øh, man tager udgangspunkt i i undersøgelsen. Det vil sige, der er sådan set ikke så meget med at mærke efter øh, palpere bevægelighed og, og øh, mærke fjedring og modstand og kæmpe og alle de her forskellige manuelle teknikker. Man skal selvfølgelig identificere, hvor spændte er de, hvor sensitivt er de, og det er det, man bruger palpationen til. Hvor sensitivt er de i det væv og i det omkringliggende væv. Og de siger jo noget om, hvad der er for et stadie, der deres nervesystem er i. Men, men resten handler egentlig om de ting, som de er svært ved. Hvordan gør de det? Hvad tænker de om måden, de gør det på? Og hvad er deres forståelse for at vælge at gøre det på den måde, som de gør? Det vil sige, hvad er det for et beliefs- eller mindset system der ligger ved den adfærd, som de har tillagt sig? Og hvis man kender den, man kender, hvad folk tænker og tror om og bukke og løfte eller sæde for den sags skyld, så er det også væsentligt nemmere at forstå, hvorfor de tillægger sig den adfærd, som de har øh, mm. yeah. Så det er det, egentlig det spænd, som, som øh, man prøver at øh, fortælle at hænge sammen.
0: Ja. Og det giver, jo, det giver jo rigtig gode meninger. Hvis man så kigger lidt på det fysiske, når man, når man mm. lidt går den der vej, som jeg forstår det, Kasper, så er der også noget eksponering i det.
1: Ja. ja. Altså... Øh, et godt eksempel, det er faktisk hende her, øh, kvinden her, øh, hun, hun havde svært ved det her med at bukke sig, svært ved at løfte, og det stod på i cirka 8 måneder, øh, hun havde en scanning, som, øh, som er som de fleste andre øh, 60-årige, og, og det var blevet gennemgået ganske nøje øh, hos sin øh, praktiserende læge, hun havde forvidet, hun havde og hun havde produktion på de nedre niveauer, og hun øh, havde slitage, og det var noget, der kom med alderen, og fordi hun havde prøvet en masse forskellige interventioner, så havde regnlæget sagt til hende, at det var måske noget af det, man skulle lære at, øh, lære at leve med. Og, øh, og så spurgte jeg hende, og, og så sagde hun, øh, og det, så det var nok sådan, hun skulle have det resten af og så sagde jeg, spurgte jeg hende, tror du, at det er... At, øh, er det noget, fordi du har fået det at vide, eller tror du virkelig selv, at du ikke kan komme til at bukke din ryg igen? Øh, og det skulle hun så lige tænke en lille smule over, og du kunne godt se, hvis som var 60 og hun skulle blive 85, så virkede det en lille smule uoverskueligt, at man ikke skulle være i stand til at, øh, øh, at komme til at bukke sin ryg igen. Og mange af de aktiviteter, som hun gerne ville, altså det med at bukke sig og løfte og rejse sig for en stol, er der også en del forbejding i normalt det vil hun rigtig gerne kunne, uden at få de her jage, som hun fik i, i ryggen. Øh, og, øh, og den proces, man så tager hende igennem, det er at sige, jamen, så lad os kigge på, hvordan er, at du gør det her på en god måde, eller i hvert fald den måde, jeg plejer at gøre det på. Ikke, om den er god. Det er jo at få folk til at gøre noget øh, vanemæssigt og habituelt. Jeg smed en kuglepæne på, på gulvet, og så bad jeg hende om at samle den her op. Og så øh, gik hun ned i knæ, holdt sin ryg fuldstændig øh, rank, hun holdt vejret, støttede med den ene hånd på, øh, på låret, øh, og gik så ned og fik samlet den her kuglepæne op fuldstændig uden at øh, båbe ryggen, og havde selvfølgelig vældig svært ved at komme op, for alle kan jo fortsætte, at der bevæger sig så stift, så er det vanskeligt at, at, at komme op og ned. Det er ligesom at trække håndbremsen, når man, når man kører bil. Mm. Det, det bliver svært at bevæge sig, når man holder vejret og spinner, og man ikke må øh, bukke sin ryg. Og så spurgte jeg hende, så, om, det var, øh, om det var sådan, at, at hun altid har gjort det. Og så havde hun bukket sig helt normalt. Og så smed jeg kulpen på gulvet igen, og så bukkede jeg mig selv, med at øh, fuldstændig blækteret i ryggen, bukkede mig ned, og så sagde jeg, sådan her samler vi en kuglpinde op hjemme hos mig. Uh, og så sagde hun, at det, det var det, hun også altid uh, selv havde gjort, men nu havde hun fået at vide, at det var ikke godt for hende, for nu går hendes rygslidt, og derfor skulle hun holde ryggen rank og uh, suge navlen ind, og passe på, at hun ikke beskadigede sin uh, sine mere. Så, så på relativt tid ved sådan en ret simpel ting, som at smide en guldpind, så får man ret mange informationer omkring, hvad hun har fået at vide, uh, hvorfor hun gør, som hun gør, og så bliver, det, så, så bliver bevægelse lige pludselig noget, som ikke er en mekanik, men som er betinget af ens mindset. Så når man kender mindset, så bliver det pludselig nemmere at få skraldt de her lag her, løget, øh, for at få hende tilbage til det, hun gerne vil. Og så, og så kommer jeg til at svare på de første minutter, fordi du spurgte om eksponering. Så man kan sige, så spurgte jeg hende, det her det er noget, du gerne vil tilbage til. Ja, jeg vil gerne tilbage til at gå på rødt. Men øh, tror du, du kan, øh, Har du prøvet at bruge den, øh, Ja, det har jeg hver gang har jeg fået sindssygt yderst, øh, og jeg har fået at vide, at det var jeg tror, det var en geopatis, som er ret som For har sagt til hende. du skal ikke være bange for at bevæge dig. Du skal bare bevæge dig. Og derfor har hun selvfølgelig prøvet at øh, at bukke sig og har fået rigtig ondt hver gang. Så, så selvom hun har fået retningslinje korrekt information omkring, man skal bevæge sig og bukke sig. Så hjalp det hende overhovedet ikke i, hvad for en strategi hun skulle bruge til at genvende det. Altså det er ligesom at sige til en ryger, at du skal stoppe med at ryge, eller sige til en overvægt, at, at du skal tabe dig. Det er det samme som at sige til en rygpatient, at du må gerne bevæge dig, og du skal bare bevæge dig. Ja, ja, men jeg kan ikke. Så folk har jo, og sådan er det når man skal ændre adfærd, så er man jo, det skal man jo ikke bare have at vide, man skal have et strategisæt til at ligesom være fundamentet for, at man skifter adfærd. Så det, det, jeg gjorde med hende her, det var egentlig at stille ind i knæfierstående, og så øh, få en til at slappe af, få en til at trække vejret, lade være med at holde hovedet, øh, trækket vejret ned i maven, og så lige så stille og roligt begynde at skubbe bag hende tilbage mod fødderne, så hun får en eller anden form for hypotering øh, i ryggen. Og det var selvfølgelig under den præmis, hele tiden, at bukningen af ryggen er sundt og godt, og hvis man lader være med at bukke sin ryg, så øh, kræver det kort muskelarbejde både i mave og ryg. Det er reelt set det, som det sagde til Det er jo det, du gør hele tiden. Du sætter dine muskler rundt omkring din ryg på overarbejde, i et håb om, at hvis du holder din ryg inde i en eller anden bestemt stilling, så altså får du ikke de her ja, som du, får, når du nogle gange får, når du, øh, du rejser dig op. Så præmissen var, at du må egentlig gerne bukke din ryg. Det er sundt at bukke din ryg, og musklerne øh, har godt af at slappe af, når du bevæger det, de skal ikke holde dig. Og på den måde prøvede man altså lige så stille og roligt at få hende til at gradvist at vende sig til at få sin ryg til at kyfosere. Og det kunne man jo have gjort på mange andre måder. Og det bygge, byggede vi så op, da hun ligesom havde fået den fornemmelse af, okay, det kan jeg faktisk godt gøre. Trænede, at hun slappede af, låde være med at, øh, at beskytte sig, fordi hendes starten, da hun blev sat til at gøre det, der var hun så meget, jamen, jeg skal holde min ryg på plads. Øh, men jo klart, at jo mere hun prøver at holde sin ryg på plads, jo svær i, i, altså i den her lordose, jo sværere blev det for hende at, 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 øh, at kyfosere og bevæge ryggen normalt så det havde vi de lige snakket omkring hvad er godt for ryggen og hvad er, hvad er knap så godt for ryggen øh, og så gradvist blev hun tilvendt til det her, lige så stille og roligt men hele tiden under fokus af træk vejret, sørg for din muskel af lad være med at holde vejret lad være med at begynde at spænde men tillade bevægelsen at ske, og relativt hurtigt, og det sker for nogle patienter i hvert fald, og så finder de ud af, at okay, på så kan jeg faktisk godt komme ned og krølle mig fuldstændig sammen og ligge i en bedstilling Og når så patienten, da hun så lå dernede, så spurgte jeg hende. Så for 10 minutter siden, der snakkede, der sagde du, at det her med bukning, det var ikke godt for dig, det troede du aldrig kom til. Nu ligger du relativt kold sammen, og så tog vi lige sådan en spejl, vi har på jul, så kørte jeg hen, så hun, så hun visuelt kunne se, at okay, nu ligger jeg faktisk helt kyprocenteret rundt i min ryg. Og så sagde, jeg, før til mig sagde du først til mig, at det troede du aldrig, du ville komme til at gøre igen. Og du på relativt kort tid, uden jeg egentlig har gjort noget ved dig, enten vi har talt sammen, og jeg har givet dig nogle strategier, så er det lykkedes dig at få den ryg rundet godt nok uden at alt for meget belastning igen, så hvad tænker du nu om det her med at kunne komme til at runde din ryg igen? Så på den måde så, så, så eksponerer vi gradvist, men uden at provokere smerte samtidig med, at man hele tiden reflekterer tilbage de ting, som patienten har sagt i, øh, i den subjektive undersøgelse. Så de der, det er ikke godt at bukke min ryg, jeg skal holde min ryg lige. Når hun så oplever noget andet, så får man hende til at reflektere over, jamen først sagde du det her til mig. Nu ser det sådan her ud. Det ser ud til, at det går meget godt. Hvad tænker du om det? Så hun kommer til at reflektere over sit eget mindset og hendes egen forforståelse for, hvad hun skal gøre med sin ryg og hvad hun ikke skal gøre med sin ryg. Og så er det næste trin i det her, det er bare at få patienten til at øh, kyfosere i sædene, altså sætte hende nu på kanten af briksen og rulle forover og lade albuerne støtte på, øh, på knæene, og så øve at rulle lige så stille og roligt i ryggen der, og så kan man jo bygge på ved at lade hende rulle rundt ned mellem benene, når hun sidder og rulle op og ned og rulle ned og rejse sig, fra, fra mens hun sidder forberedt på briksen så får hun til at rejse sig derfra og så rulle op i ryggen, og så bagefter får hende til at, at lave en helt almindelig øh, fleksion i ryggen stående, og så med tiden så man jo lægge noget vægt på, fordi det hun gerne vil kunne forsigtigt vil være og løfte. Men det er sådan den her gradvise eksponering, som hele tiden centrerer omkring de ting, som er patientens belief og mindset og forberedelses. Hvis den der beskyttende respons, som mange former, de får rundt, det er det her med, og det ved vi, det er at folk, de spænder op i deres mave, de spænder op i deres ryk, når de skal sig, og det er jo det smerte, de gør ved os, det er, at det får os til at, at beskytte os selv. Og den eneste beskyttelse af kroppen egentlig rigtig hen, det er kender, det er at holde vejret og spænde op i musklerne. Så hvis det er den strategi, der bliver anvendt hele tiden, så bliver man nødt til at reflektere det tilbage til patienterne at du troede, du skulle gøre sådan og sådan, og du var forvidt, du skulle gøre sådan, nu gør du sådan. Og det ser ud til, at det går, okay, hvad tænker du om det? Mm. Så hvad tænker du om det her bugdom, når du nu oplever det her? Og, og det skaber jo egentlig sådan et, 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 et spektrum, hvor patienten har mulighed for, og meget for hendes, hendes forforståelse og hendes tanker omkring den her fastlåsthed, at de bliver jo virkelig konfronteret, fordi hun oplever noget andet. Øh, end det hun havde forventet og det er jo rigtig godt at få hende til at reflektere over det, fordi det, det giver jo ligesom sådan et momentum for hende for at se, okay jeg er ikke lost her, jeg er ikke fanget i min lårdose det er mm. ikke farligt for mig at bukke mig jeg kan faktisk selv lave om på det og der ikke er nogen fysioterapeut, som har lavet et, et genialt manuelt greb eller trykket mig et eller andet bestemt sted jeg har faktisk jeg har trukket vejret jeg har slappet af jeg har selv gennemvundet min evne til at i hvert fald starte på det her med at kunne kollerere øh, det igen. Ja. Det er jo sådan lidt et lille eksempel det her, fordi sådan, det er meget skolebogs eksempel. Ikke? Men, men, men det er egentlig ikke så,
0: så sjældent, at, at man ser det alligevel. Nej, men der, der er nogle super interessante ting i den her, Kasper, fordi det ene det er det gode budskab om, fordi vi gider, eller det ved jeg ikke, du må godt sige, hvis du har lyst til det, men vi gider næsten ikke diskutere det der med, at folk har fået en masse restriktioner hele tiden. Fordi det kan virke så tåbeligt, at, at det, den, den, den kan vi godt komme lidt videre fra men, ja. men det positive budskab som hedder at du skal bare bevæge dig det er jo det der nogle gange sådan oplever jeg i hvert fald i klinisk praksis er det som nogle gange også bliver en hindring i det fordi der følger ikke ligesom noget med der fald, du falder lige lidt ud du falder lige lidt ud, til du fald lige ja. ud det der positive budskab med at du skal bare bevæge dig det står i en klinisk retningslinje du skal bare bevæge dig det er godt at bevæge sig det er jo nogle gange en meget, meget stor mundfuld at få For det menneske, der ikke har tur bevæge ja. sig så, så derfor det kan, Den der guideline, der hedder, at Du skal bare bevæge dig, så bliver alt godt Den er jeg synes simpelthen Den ofte bare bliver alt for generisk Den er ikke, den er ikke handleanvisende Og, det, og, der, og der, ja. er, der er ikke nogen trin i den Så derfor bliver det for stort nogle gange
1: ja, men, øh, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig øh... Jeg havde faktisk en kollega, som jeg snakkede med tidligere her i eftermiddag, inden jeg kørte hjem fra arbejde, som havde set en helt unge pige, som hun er netop lige netop fået de der informationer der, faktisk på rygsenteret. Først til en forundersøgelse, du må gerne bevæge dig, og så bagefter har hun set en fysiotabøl, som har sagt, ja, du må gerne bevæge dig. Øh, og så er hun begyndte at operationalisere det, det vil sige, jamen, hvis du ser i din ryg, og der er noget, du er bange for, så prøv at gøre sådan her prøv at bære din ryg i dine ben, lad være med at spænde op, op i din mave, prøv at trække ved at lade din ryg rulle, så, så man begynder at få nogle strategier til, hvordan skal jeg rent faktisk gøre det her? Mm. Fordi, fordi hvis vi skal ændre vores adfærd, så skal vi jo, der skal, for det første skal der være en, en gullerod, hvordan så skal der være nogle byggeblokke, vi kan stå på på vejen, til det mål, vi gerne vil op til. Og hvis vi ikke giver folk det, altså som jeg sagde før, det er ligesom at sige til en ryger, at det er, er dårligere ryg, stop med at ryg. Det er ja. ingen, der stopper med at ryge. af. Nej. Man bliver nødt til at give folk nogle, nogle klodser og nogle blokke og, og hakke hak det ned. De bruger så meget funktioner. Øh, fordi nu er det her funktionel terapi, så hvis folk de vil øh, løbe, så er, øh, så er der nogle byggeblokke, som man kan skille fra her, så kan man skille løb fra hinanden og sige, hvad skal man kunne for at kunne løbe? Jamen, man skal i hvert fald kunne stå, man skal også kunne stå på et ben, man skal også kunne hoppe, man skal også kunne lande, og de klodser kan man så skille fra hinanden og så tage finde, hvad er det for et niveau, patienten kan det på? Okay, så hvis du gerne vil løbe, så skal du kunne øh, lave et benstand og det skal du kunne skifte. Og så må vi prøve at kigge på det og give dig nogle strategier til det, eller du skal kunne slappe af en rygmuster, så du ikke spænder alt for meget, når du går, fordi jo mere du spænder, jo sværere bliver det for dig at løbe og øh, gå, fordi det kræver en modstand i ryggen for at rotere. Ikke? Mm. Så, så, øh, så vi, vi arbejder meget med de her blokke, men som hele tiden er styret af patientens mål. Så det vil ikke ske, at en patient kommer ud fra min konsultation og så skulle lave øh, firestående diagonalløft og rygbøjninger og, 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 og mavebøjninger. Det kunne godt være et lille bitte supplement, men, men det der primært vil være, det er at det vil være rettet mod den funktion. Det kan være strategi til at bedre at kunne sidde ned, som folk de gerne vil. Hvis folk de gerne vil kunne sidde ned, så må vi give dem nogle strategi. For det første må vi se, hvad har du fået videre om at sidde? Hvad tror du, der sker med din ryg, når du sidder? Hvorfor tror du, at det er bedst at, 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 at sidde på den måde? Hvorfor skubber du vægten helt over på den ene side, når du sidder? alle de ting her, og så prøve at gradvist eksponere dem for at komme tilbage til at sidde normalt med lige vækfordeling. ikke været at lade være med at sidde som en, som er i ryggen, samtidig med at man får snakken om, at, at ryggen er lav til at sidde, det er meningen, vi skal slappe af, når vi sidder. Menneskeheden har opfundet det at sidde ned for at kunne slappe af. Og ikke desto mindre, så er det første råd, langt de fleste, der har problemer med at sidde ned, for det er, at de skal rette sig op og trække skulderbladene ned i baglommen. Og, sørg for at have et svar i Og det er jo virkelig det er modsatte at jeg af at slappe af. Jeg kom på overarbejde, og vi ved fra masser af studier, der har kigget på det her med, med muskelaktivitet, at, at folk, der har ondt i ryggen, de laver for meget i deres muskler. De laver for meget i deres mave, når de løfter. De laver for meget i deres ryg, når de løfter sammenlignet med folk, der ikke har ondt. De laver for, hvis man er højkaltastroferende og bekymret så laver man mere i sin parværelse parale rygmuskler, når man, når man går, så, så der er sådan et, et, altså vores muskelkorset, eller vores muskelsæt i det hele taget, det er, det er, at sætter hurtigt inden, når vi føler os troet, og behov for at beskytte os selv, og, og den trusl, potentielle trussel, den ligger jo i det, vi tænker og tror og føler om det, vi mærker, så hvis man kan reducere truslen, og gøre det mindre farligt, og gøre folks emotionel respons på det, de mærker, mindre, så deres stresssystem ikke kører op, så er det nemmere at slappe af, og så bliver det typisk også nemmere at sidde ned.
0: Mm. Men, men Kasper, der bliver jo også hele den her med, at, at nu er vi i gang med at sådan at rumme mennesker. Der er jo også sådan at en konstitution, og der er der også, synes jeg i hvert fald, det kan være, at det er min grænse, det kan også, det kan også være noget, der biler mig ind, at det er klientens eller det menneske, der opsøger min, min assistance, at, at, det i, at der, der når jo et punkt, at, at, at vi prioriterer jo også som kliniker i, hvad vi arbejder med. Fordi vi kan jo, det menneske på den, på den anden stol, altså der er også begrænset, hvor meget man kan rumme i, i dialogen og i eksponeringen. Så er det jo meget rart, hvis man har haft en god forståelse i starten, ved netop at få dem til at sætte ordene på, så man også kan målrette det. Fordi der, der, der er jo altså, der er jo en grænse for, hvor meget der kan være i glaset til en konstitution. Ja. Og jeg snakker ikke sådan tidsmæssigt, jeg snakker sådan rent menneskeligt. Altså, altså, hvor meget viden kan man kapere, hvor meget kan man sådan ligesom synes, det er fedt at blive eksponeret for. Ja.
1: Ja, og, og, det, er jo, og det, er jo, det er jo meget, meget individuelt fra, ja. fra, øh, fra person til person. Og, og nu de eksempler, jeg giver, det er jo altid de gode eksempler, hvor det går, hvor det går hurtigt. Men der er jo masser af de andre eksempler. Og især fra vores øh, studie på, øh, på smertecenteret, og det ved også, specielt de studier, der køber på smertecenteret nu, altså at, 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 at der er masser af barrierer i det her. Der er tusindvis af barrierer, som, som man skal have, øh, som man skal arbejde med. Og rigtig meget af det når de, de unge patienter. Så er det jo bitte små bidder man tager hver gang. Så, så derfor de eksempler jeg lige gav før, de, de virker som et okay, det er bare det, det, det kan alle være jo gøre". Men det er jo bare ikke sådan det går med størstedelen af dem. Størstedelen af dem der er det jo lidt frem og lidt tilbage. Og det må vi tage efterhånden, som de kliniske sessioner går frem, fordi vi kan ikke løse det hele i en session. Vi vil rigtig gerne have, når folk går ud fra, en, i hvert fald i de projekter, jeg har være involveret i, der har vi sat en time og kvarter af til, ja, det passer ikke i rygsenterstudiet, der har vi sat en time af på smertecenteret, der har vi sat en halvanden time af til første gang. Så vil vi vil rigtig gerne have, at folk har fået en, den her making sense of pain, de har fundet ud af, hvad er det for nogle responser i mig, der har startet det, det her for mig? Hvad, hvad er det for, hvordan har min historie har udviklet sig? Hvad er det for nogle ting, jeg har mødt på min vej, som har gjort, at jeg spænder mere, lader være mere bukmer, øh, passer mere på mig selv? Hvad er det for nogle kontekstfaktorer i forhold til at være på arbejde, eller være mobbet på arbejde, eller har jeg nogle, øh, nogle børn, som er syge, som man skal øh, tage sig af? eller have to job, fordi man er økonomisk ufør, så man skal arbejde rigtig meget, så man ikke får såret så meget, altså for alle de små brikker i det puslespil, klæder det ind for patienten øh, første gang, så de ligesom kan se, at det her det er et puslespil, det er ikke en diskuskive, som er gået græsat. det er et puslespil, som har udviklet sig over de år, som det nu øh, typisk udvikler sig over, eller den periode, det typisk udvikler sig over. Og der er mange brikker i det her, og hvis vi fiddler lidt ved de otte af de brikker her, så er der måske tre af brikkerne, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved, hvis folk kan udtale diskusdegoneration på to-niveauer. Og kan det betyde noget for deres smerte? Ja, det kan det da i den grad, men det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Så vi siger, den her over den, men den er der, og det er en potentiel bidragende faktor. Den kan vi ikke gøre noget med. Vi kan gøre noget ved din fysisk interaktivitet. Vi kan måske gøre noget ved din, øh, det, du tænker, når du får ondt vi kan gøre noget ved din undgåelse, vi kan snakke om din og se om vi kan lave om på noget af det. Vi kan måske få din, dit, din muster til at spænde mindre ved at give dig nogle vejrtræknings- og nogle afslapnings- eller lave noget mindfulness. Vi kan måske gøre din ryg en lille smule bevægelig ved at eksponere den for lidt bevægetræning nogle gange om dagen. Så der er nogle brikker, som man kan gøre noget ved, så er der selvfølgelig nogle brikker, man ikke kan gøre noget. Hvis folk mm. har passiv komorbiditet, hvis de har en øh, øh, depression eller noget andet, som vi jo ved er nogle faktorer, som er svære at flytte rigtig rigtig meget på, så, så må vi sige, at de her de er der, og det betyder noget. Så det er også en del. Så det betyder ikke, at din ryg, den er fucked, for nu at bruge det moderne ord. Mm. Men fordi du har en depression, og du har noget diskusdegeneration, så er det også bidragende faktorer, der spiller ind. Det kan vi ikke lave om på, men vi kan lave om på det her år. Så hvis det kan hjælpe dig frem mod det, der er dine mål, så er det den vej, vi tager.
0: Ja. Men Kasper, så, så dem, hvor vi ikke, hvor vi ikke har det, sådan det gode eksempel, hvad er det, I ser nede ved jer? I har også, øh, jeg har læst et par af de studier, du har været med i sådan den seneste uges tid, og der er der også nogen, der... Er, i har noget drop-out, som man jo altid har i nogle studier og noget. Altså, ja. altså hvad, er det, der kendet, hvad er det, der kendetegner dem? Er det det, vi kender på forhånd? Er det, de her, øh, er det stressen? Er det depressionen? Er det dem, der har de her psykociale komorbidt, der er sådan meget bommer ud? Eller er det dem, som måske, nu, nu foreslår jeg noget, så nu må du sige, hvis det er helt way off. Er det dem, som faktisk ikke bliver mødt med det, de forventer?
1: Ja, Jamen, altså, det, det, der, er nok, der, er nok flere, der er nok flere ting i det. Ja. Altså, og faktisk, så har øh, til Bondsli har jo kigget lidt på, hvad er det for nogle... Øh, de, hvad er det, hun er en, øh, en kvalitativ forsker, som også har siddet på Køsting University i flere år, øh, som har interviewet en række patienter, som har været igennem den metode her, og hvor man har kigget på, hvad siger dem, som responderer, og hvad siger dem, som... Ikke respondere. Ja. Og, det, og det, det er nok egentlig meget interessant at snakke om, fordi respondenterne det er dem, som køber ind i modellen, som du siger. Det er dem, som siger, okay, jeg kan faktisk godt se, at min stress den, der er, der er mere anspændt og har svært ved at slappe af i kroppen. Men jeg kan godt se, min inaktivitet, det her med, at jeg stopper med at gå min tur 4 kilometer hver aften, det kan jeg godt se, det er heller ikke godt for mig. Jeg kan også godt se, at øh, jeg skal sørge for at få min søvn, så jeg skal lære med at drikke så meget, inden jeg skal i seng. Jeg kan også godt se, at, at hvis jeg spænder og beskytter mig selv, og lader med at lave nogle bevægelser, så kan det have den modsatte. Så har det ikke en beskyttende effekt, så har det faktisk en forværende effekt. Så det er folk, som ligesom køber en biopsygospeciale forståelse af, hvad er det for nogle faktorer eller variabler, der kan påvirke mine rygsmerter. Når vi tegner det her puttspil op for dem, og siger det her, det spiller ind, så siger det, ja, det giver faktisk meget god mening. Mm. men der er også nogen der siger det er dem der yes yespot øh, så de siger ja til det hele ja ja det, det er fint alt det der og alt det der de godt. men min ryg den er jo, den er jo uh, worn out altså, den, den er jo gået i stykker og den skal jo fixes så alt det du siger det det kan jeg godt, det kan jeg godt se rigtigt men det passer ikke på mig og det, og det, det kan der jo være masser af grunde til øh, noget af det kan man sige det det har måske noget med det her kognitiv fleksibilitet at gøre ikke? Altså, hvor meget, hvor meget er man i og det, der er vi jo alle sammen forskellige hvor meget er vi i stand til når vores beliefs og vores overbevisningerne de bliver konfronteret hvor meget er vi i stand til at øh, tage ind og øh, acceptere og hvor meget øh, giver vi backfire hvor vi siger, ja, ja det, er fint, det er fint det passer på alle de andre men det er ikke mig det her øh, og, og det viser Sam Bånsdigs studie tydeligt at dem der ikke responderer på CFT det er dem som, øh, som siger, ja, det, alle de ting, det, det er fint nok, og det tror jeg også på, men det passer bare ikke på mig. Så for folk, der ikke tager den biopsykosociale model til sig, det er i hvert fald en, øh, en del af det. Yeah. Øh, og man kan sige, der er også noget, der hedder readiness for change, som jo er sådan en afart af det her med kognitiv fleksibilitet, det vil sige, er de et sted, hvor de, øh, hvor de er parat til at modtage de her ting her, Øh, og, og det kan være noget med deres kontekstuelle faktorer i, der, i deres liv i øvrigt, der gør, at, at, at de ikke er det. Men når de så kommer et år senere, så, så er de måske. Men, men jeg, vil, jeg vil så sige, at, at i, i rygsenterstudiet, der havde vi et dropout på to patienter i, i, under interventionen. Så det, det var ikke voldsomt stort, hvormodet, hvis vi går i den tungere afdeling og kigger på det som vi lavede på eller med patienter fra Smerdecenter, synes jeg sige, så, øh, så kan vi se, at så var dropoudet noget større i løbet af interventionen. Og, 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 og det har nok. Øh, jeg tror, at de patienter, der er på, øh, på Rickcentret, de er, nej de tror ikke, det ved jeg, de er knap så dårlige som dem, som er på smertecenteret. Ja. Og deres, kontekstfaktorer er også væsentligt mindre. Folk, der er på smertecenteret, de har tidligere misbrug, eller har selv været misbrugt, da de var børn, de har voldsom angst, depression, der er nogle, der er nogle kontekstfaktorer, som, som er væsentligt kraftige, og som spiller rigtig meget ind i, hvad er det, hvor meget er deres system som menneske, hvor meget er det belastet. Og, og, og det gør, at, øh, at at de er simpelthen er svære at, øh, at hjælpe, og i nogle tilfælde øh, heller ikke så øh, modtagelige. Der er jo rigtig mange, som kommer på smertecenter, så vil de egentlig bare have noget bedre smertestillende, end det deres egen læge har kunne skrive ud til dem. Og det er klart, når, når man begynder at rulle de modeller ud, som vi ruller ud, og man egentlig bare kommer for at få noget øh, cannabis, så, øh, øh, så vil der være noget øh, dropout men det er også meget sårbare, det er, det er virkelig, som jeg sagde, det er sårbare personer, det er, de har rigtig meget med sig, øh, og, og det betyder også noget for, for dropoutet, i, øh, i det studie der i hvert fald, jeg er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Så vi ser det samme, som vi ser over hele muskveren, enten vi knæ, eller ryg, eller nak, eller hvad vi gør, at når vi ryger hen i den tunge ende der, så, så prædikterer det jo et eller andet sted, sådan det, den pronose, vi vi kan sige, ikke? Ja. Ja. Ja, det er jo bare det er jo skidt sørgeligt, men det er jo lidt sådan, det er. Ja. Yeah. Så um, som vi, altså det vigtigste lige nu er jo også, at vi ved det, og at vi så stadig ikke giver det et skud, synes jeg. Ja. Yeah. Men, men Kasper, dem I også ser, de, de kommer jo nogle gange ud for os ude på privat praksis, eller jo, det gør de jo mange af dem, dem der kommer på yeah. rygsædet også, og så er yeah. nogle af dem, de, de, de forventer også at komme ind til jer, så får de noget... Det, der kommer man ind til nogen, der har styr på det her og så skal man ind og have taget nogle billeder og sådan nogle ting lige præcis <laughs> ja. det her med billeddiagnostikken og, og det tværfaglige jeg ved jo, I snakker sammen med nogle kirurger og det er også en option, NVR og sådan nogle ting at henvise ja. videre til ja. det slags ja. så, så, og det er jo et eller andet sted også nogle af deres overbevisninger som du siger, adresserer ved, ved CFT'en som en ramme eller en model et eller andet sted. de er jo også bundet op på det billeddiagnostik altså har ja. du nogen holdning til det? Øh, ja det har jeg altså øh, 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 så,
1: øh, altså som udgangspunkt så, så når folk kommer ind til en forundersøgelse og de har et stærkt ønske om at blive kirurgisk vurderet eller et stærkt ønske om at få en scanning og de ikke er scannet før og de har haft ondt i lang tid så synes jeg egentlig at en scanning er, er på sin plads altså det hvor vi lever nu med den teknologi de har og øh, sige til folk som har haft ondt i ryggen i Fem år, du skal ikke skannes, fordi der ikke nogen konsekvenser for din for det, vi gør med dig, fordi du ikke er kliniske tegn til alvorlig, der er ikke nogen tegn til alvorlig periologi, og du er ikke tegn til spinalis Langt de fleste patienter, de der kommer med et ønske om det. Jeg tror ikke, i hvert fald på rygcenteret med den funktion, vi har, der vinder vi ikke noget ved at sige, du skal ikke scannes. Og nu sidder jeg jo heldigvis også ude i private selv en gang imellem, jeg møder indimellem nogle patienter, som faktisk har været på rygsenteret og som er vældig, vældig uforstående overfor, at de mødt med, nej, du skal ikke scannes, fordi det gør ikke nogen forskel. Så, så der, det er noget om at imødekomme forventningerne. Og så når man så får det billede, og det er jo lige netop det her med, hvad er folks overbevisninger og, 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 og beliefs omkring det, de har på deres scanning. Så scanning kan være et, et sindssygt godt værktøj. Der findes et studie, som er lavet i 2021 af, af, i, i Indien, hvor man har haft nogle rygpatienter, som, har, øh, som er kommet ind på et rygcenter. Øh, og de er blevet vurderet af en øh, køndig kirurg. Det her vil en klinisk undersøgelse, og kiroen, siger, at det her det er ikke er nogen, der skal øh, opereres. Øh, og de 40 patienter her, de bliver så henvist til en MR-scanning, så kiroen har vurderet det inden at øh, øh, han har haft MR-scanning. Hvilket jo ikke er helt normalt. Øh, det er i hvert fald ikke klinisk så, nej, nej. Og det. Men det er det, de gjorde i det, det studie her. Og sagt, stod, er", så har øh, de ikke noget, du står på, og så Og så randomiserer de, de her grupper til, eller patienter til to forskellige svar på deres scanning. Og det ene, det er øh, fuldstændig nøje gennemgang af alt, hvad der er på den scanning her. Og det andet, det er, at din scanning ser fin ud. Der er ikke noget, hvad jeg bekymrer for. Ja, du har det slik i tis det er normalt for en i din alder, øh, men de scanning ser som på rigtig fin. Så de her 40 patienter, der får 20, for det ene svar, 20 for det andet svar. Og så får de så en helt almindelig ordinær intervention på den her klinik her. Og så følger man så, hvordan går det patienterne. Og det man kan se, det er at dem, der får det meget øh, strukturelt orienteret svar, altså med patientdelsatose, diskusprotusioner, du er lidt slidt her, du er lidt skæv her, bækkenet står, eller hvad folk nu kan finde på at sige. Efter de har fået så får de mere ondt og dårligere funktion. Og dem, der får det positive svar, de får mindre ondt og bedre funktion. Og de bliver mindre bekymrede, og de andre de bliver mere bekymrede. Så, så scanning som værktøj er jo sådan set ikke dårligt og slet ikke, hvis patienter har haft ondt længe og har et stærkt ønske om det. Så det der med at holde folk for det, det synes jeg, at de første tre-fire måneder, der synes jeg, at det er helt fornuftigt at gøre. Men hvis folk har vedvarende ondt og relativt høj disability, det er svært ved at passe deres arbejde og deres livskvalitet at reducere, og de har et ønske om det, så har jeg svært ved at stå og sige, det skal vi under ingen omstændigheder gøre, men vi skal bare sørge for at bruge det rigtig, rigtig fornuftigt. Mm. For hvis vi bruger det fornuftigt, så tror jeg faktisk ikke, at det har så store øh, negative indvirkninger. Jeg er med på, at der er studier, som siger, jamen hvis du MR-skanner folk tidligt, så ser det ud til, at det går dem dårligere. De studierne, mm. Kvaliteten i de studier, når man kigger dem øh, grundigt i, i bedene, det er lidt forskellige populationer, de har kigget på, øh, fordi at dem, som bliver scannet tidligt, det er tæt dem, der har mere ondt, de får mere okøde, de har større disability, det sammenligner man, som man nogen, der ikke bliver scannet tidligt, som så det siger, er det ikke nødvendigvis randomiserede undersøgelser, det her, så man har kigget på, det, Så de mennesker, der er i de studier, er ikke altid helt ens i deres profil, og derfor så, 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 så jeg tror ikke, at det, scanning gør ikke folk syge, men hvis, men hvis man bruger den dårligt, så kan det gøre folk værre, men hvis man bruger den klogt, så kan det egentlig være afsat for, at der, 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 det, det kan virke validerende for patienterne. Og det, og det kan jo som, som kliniker, og hvis man er i forskning, så kan man så sige, det giver jo ikke nogen mening, at, I, at det skal validere patienterne, men det gør det jo, fordi de kommer ind med et ønske, og det imødekommer vi det. Og de har behov for at få det her, og det imødekommer. Det der jo ligger der jo noget validerende i, og allerede derfor så er vi gang med at skabe en alliance med patienten. Ja. Her er det en person, der lytter på mig, og det er en, der forstår mit problem, det er en, som prøver at forstå mit problem, en, der lytter til min bekymring, det en, der lytter til mine ønsker. Og alt det, det er jo forudsætningen for at kunne tage personen i hånden og gå ud af det spor, som de skal gå ud af efterskanning for at hjælpe dem. Men hvis jeg har stillet mig som en barriere over for alle de ting, som egentlig er deres ønsker og forhåbninger, og det, de gerne vil forstås og imødekommes med, hvis jeg stiller mig som en barriere for alt det, så er det svært for dem bagefter, når jeg siger, jeg ved godt, det går ondt, når du bukker dig, men vi bliver nødt til at få din brug til at gå den vej. Så har jeg er et dårligt udgangspunkt for at få dem til at gå med mig den vej og eksplorere de her ting, som de er bange for eller potentielt set trådgående end hvis jeg har lyttet på dem og valideret dem og taget dem seriøst så, øh, så det er lidt at gøre med hvad er det er for en klinisk proces at det at det, at det, at det giver jeg synes bestemt at, at jeg har også nogle patienter, som, som er blevet scannet og så siger, som kommer og siger at jeg er knogle mod knogle og så, øh, det står der ikke nogen steder i scanningsrapporten, øh, og jeg tror, at han ikke egen læge har sagt det til dem, men det er det, de har taget med sig. Mm. Og så siger jeg, jamen, det lyder det, det, det lyder voldsomt. Skal vi ikke lige prøve at kigge på dine billeder? Og så tager vi billederne op på skærmen, så, når man så begynder at kigge på det, så er folk har folk ikke en... De bliver overrasket, når de siger, okay, det er min diskuskiver. Jamen, det er godt, at de ser jo rimelig højt ud. Det er jo slet ikke knogle mod knogle, og der er jo egentlig masser af plads, og der er det hul til næven. Der kan du se, at der er egentlig også plads. Så, så nogle gange, så kan det faktisk blive et, 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 et terapeutisk, og beroligende middel, når folk kan se, okay, det jeg troede, og det jeg har taget med mig fra svaret, der blev læst op for mig, det er faktisk ikke sådan, jeg ser ud i virkeligheden. Mm. Så, så det kan faktisk, også selvom folk har relativt meget diskusdegeneration, så kan man jo tydeligt se på en scanning, også for det utrænede øje, at det overhovedet ikke er knogle mod knogle, og det der er mange, der mange, og det har du sikkert også hørt mange sige, jo, ja. det er knogle mod knogle, og når de så ser, det er overhovedet ikke knogle mod knogle, åh, okay. Det, det ser jo meget fornuftigt ud. Og når vi så samtidig sidder som klinikere med ophøjet og ro og siger, ja, det er normalt for din alder, det skal du ikke bekymre dig for. Det er ikke noget, som betyder det helt store for, hvordan det kommer til at gå der. Vi har masser af andre redskaber, som vi kan rode med, som kan gøre, at du kan få det bedre. Så den samlede pakke der, det tror jeg faktisk har en, eller kan have en positiv øh, funktion. Der er selvfølgelig også nogen, der vil sige, ja, de skal er jo helt sort, og det ser jo helt forfærdeligt ud så man ikke kan tale ud af det. Så det er jo ikke altid, at det her det er klogt. Men jeg vil sige, at jeg oplever oftest, at, det, at folk de bliver mindre bekymrede, når man har snakket med dem om deres scanning, og
0: vise dem der, og se, hvad det egentlig er. Ja, jeg er meget enig med dig, Kasper. Jeg synes, det virker som et godt pædagogisk redskab nogle gang faktisk. Ja. Til netop at få skabt den. okay, så starter vi her, det er et fælles ståsted, Lad os prøve at tale lidt om, fordi de kommer også nogle gange ind af min dør i hvert fald, og det gør de sikkert også ind din, hvor de bare har fået lavet et billede. Der er der nogen, der sådan har snakket ja, med dem om det. Ja, ja. Øh, og det, kan, det, kan, det bliver jeg altid meget sådan forundret over, øh, hvor jeg næsten mere vil forvente at høre boner og bone fordi ja. det stadigvæk er, er meget et budskab. Men der er også den anden vej om det, som vi lige nåede at snakke lidt om på et tidspunkt, at, at der kan også blive sådan en negligering af det, man ser som om at, er det er bare normalt, det er bare aldersvarende. Ja,
1: ja.
0: Det, det synes jeg også er et problem.
1: Ja, og det og, 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 og altså, vi ved jo, at akkumuleret fund, det giver større risiko for, at personen siger, at de har ondt. Så man kan jo ikke sige, at degenerative forandringer ikke betyder noget, og vi ved også, at i de yngre populationer, der ser jo diskusproduktioner, øh, og det ser jo også ud til at korrelerer vældig stærkere med smerte end, end i de Altså der når man over 70, så har det ikke, har det vældig dårlig koalition, for der har vi alle sammen det, og det er ikke alle sammen derude. Men i de unge ja. år ser det faktisk ud til, at, at der er en, 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 i hvert fald en stærkere korrelation mellem det at have produktion og, ja, og diskusdekadation hos yngre, som øh, kan, øh, hænger mere sammen med smerter, så, så, så man skal ikke negligere det man skal erkende, at det er der, og vi ved, at ja, det betyder noget. Vi ved også, at vi ikke kan gøre noget ved det. Men mindre, det er det helt ekstremt, og vi er derude, hvor der måske er knogle mod knogle, op. Øh, man, man taler stivgørende kirurgi, der er vi heldigvis rigtig, rigtig sjældent. Ikke? Ja. Men, men, men at negatifere det kan jo også være invaliderende for patienten. Ikke? Ja. Hvis de har fået at vide, siger, at det er ikke noget, det skal du ikke tage dig af. Og det, det, det bruger jeg i hvert fald ikke selv. Jeg plejer at sige, at det her, jeg kan ikke udelukke, det her det er med til at gøre ondt. Men jeg kan ikke gøre noget ved det. Du kan ikke gøre noget ved det. Nå. Men vi kan gøre noget ved alt det, der er udenom. Og, ja. så, og, det, kan de, og det er de fleste. De fleste, for de fleste patienter, så er det her med diagnose, det handler jo ikke om at få et tal eller et navn. Det handler om at få en plan for, hvordan kommer jeg derhen, hvor jeg gerne vil hen. Øh, og... Så, så scanning er oftest at de fund der er på scanning er jo oftest en, en lille pariære for i hvert fald for dem som er uspecifikke bare hvis man har en kæmpe prolaps og er ud i ens ben og man har haft det i fire måneder og man ikke kan løfte sin fod så er scanning et sindssygt godt værktøj for den kirurg som skal finde ud af hvor sidder prolapsen er det fordi den skal nok fjernes nu eller inden alt for længe øh, så, så, er det, så er det også et rigtig godt værktøj og så betyder scanningen jo S sindssygt meget, både for patientens forståelse og for den, den intervention, som der kommer efter. Nu er det jo heldigvis relativt få, som bliver opereret for, øh, for præsta og de fleste klarer sig jo for luftigt ud, men der er også nogen, der skal opereres. Og det kræver en scanning. Øh, og det synes jeg også, at vi skal. Det skal man erkende. Sig. Så det der med at grave grøfter, det er jo typisk rigtig dumt, det kan man sige. Enten så betyder scanning alt, og det vi kan vi forklare det helt ud fra ellers så betyder det ikke en skid. Fordi det er jo sort og hvidt, og virkeligheden er jo typisk grå.
0: Ja, ja, lige præcis. Og hvis vi før der snakkede vi om sådan, jamen hvor, hvor fleksible er de et eller andet sted, så falder det også lidt tilbage på os selv. Hvor fleksible er vi i vores ja. evne til ja. at, ja. at, at, at nogle steder sige, okay, her giver det god mening, i stedet for at være alt for rigid, ikke? Ja, ja øhm, jamen, helt, helt sikkert. Helt enig. Øh, så, Kasper, har I nogle gange den der snak med kirurgerne nede ved jer i forhold til, at. Lad os sige, at der er en, der er uden for arbejdsmarkedet her, og, og altså hvad, sådan, i forhold til, hvad det betyder, at have været uden for arbejdsmarkedet i 6 måneder, øh, kontra det, at man så vil ind og måske lave en stivgørende operation. Altså dem, der har måske en meget sådan dårlig øh, prognose ud fra nogle af de markører, vi altid vurderer det på, har man den snak med kirun, hvis du sidder med en fornemmelse, prøver jeg. Det er muligt, at vi kan tilbyde ham det her. Ja, 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 ja. Nu har jeg arbejdet sammen med Jens Peter fire gange over de sidste to måneder. Jeg har svært ved at forestille mig, at det løser noget.
1: Ja, altså øh, man kan sige, for det første så har vi jo, øh, vi, vi har folk, der bliver stivgjort. Ja. Og dem, dem, som bliver stivgjort, det er jo typisk folk, som har udtalt nation på et niveau, typisk efter de har haft eller op, to eller tre gange på det niveau, og så er det en disk. Også. Og så går de altid, før at vores kirur rører ved sådan nogen, så går de et relativt langt konservativt forløb igennem, før man vælger at gøre det. Derudover så er der så også dem, der har øh, antirolystese, som glider og får navrødstryk og bensymptomer. Øh, også, det, kan også være, det, det kan både være på degenerativ eller på alkulisse, øh, øh, som, som også en gang imellem ender øh, med at få en stivgøret operation. Og, 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 altså Helt med distesen, de har jo, en, de har jo en, en bedre end, det kan man også se det, der hedder ja. som er kirurgernes database. Så i nogle tilfælde, så sker det, jo der jo, der, der at vi løber pandemodmure og siger, dem her flytter vi ikke i millimeter, der sker ikke en skid. Ja, det gør det. Og er der så et andet tilbud til dem, som kan være godt, som er kirurgisk? Ja, det tror jeg. Det, det, det Jeg har i hvert fald kirurgiske kollegaer som overrører nogle patienter med stivgørende kirurgi, som jeg selv har prøvet på at gøre bedre, hvor jeg ved, at patienterne efterfølgende har fået det væsentligt bedre. Så, så kan vi skrive øh, patroantomin ud af ligningen, tror jeg, tror jeg, så, så tror jeg, øh, man øh, gør sig selv en bjørntjeneste. Ja.
0: Yeah. Kasper, de der, de der patienter som man jo sådan nogle gange har det er min studerendes første, største frygt kan jeg høre nogle gange det er at have de der patienter som bliver ved med at vil have en diagnose altså vi, vi vil karakterisere dem de har godartet rygsmerter der er ikke tegn på alvorlig patologi der er ikke rødtryk øhm, men som gerne vil have den der label der dem er ja. der jo stadigvæk nogen af selvom vi, du og jeg, vi ikke enige om de fleste de vil bare gerne have en plan som, ja. de er, som de er medansvarlige for som de er involveret ja. i og hvor vi ikke bare har sagt, at alt skal nok blive godt, bare bevæge dig og lave nogle benbøjninger. Men, ja. men, men hvad, hvad, hvad snakker I nogle gange om den her gruppe mennesker? Hvad, ja. Du har jo ikke bare én label, du giver dem, fordi at du skal jo også tilpasse den til dem et eller andet sted. Ja, ja.
1: Altså, øh, øh, man kan sige, hvis... Det, det vi prøver, det var egentlig, det, 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 og nu er vi jeg, jeg for, at jeg til mig selv, men altså, vi prøver at finde ud af, hvad var nogle faktorer, som har været med i det her puslespil her, ikke? Og det prøver vi for at skrive op for dem. Okay, så øh, sådan det her startede skete der ikke noget, du bukkede der ikke, og du løftede ikke, og du fik ismel i ryggen. Det kom snine over nogle uger. Øh, I samme omgang så var din mand blevet avhørlig syg med cancer, og du skulle passe ham. Og det betød, at du ikke kunne gå til din træning. Så blev du scannet og fik at vide, at du havde spinascenose på to niveau, men man kunne ikke operere det, for det gik ikke ned i benene. Så begyndte du at gå væsentligt mindre. Du blev mere bekymret. Du begyndte at beskytte din ryg noget mere. Du lod være med at bugte dig. Så alle de ting prøvede vi ligesom at tegne op. Så man siger de faktorer her, det er dem, der, og så tegner vi typisk et, et, et smerteskilt ind i midten, og siger, alle de faktorer her de har på hver deres måde en eller anden, en eller anden indvirkning på det, du oplever. Øh, vi ved, der er noget på din. Øh, men nu sagde du, at det var nogen, som ikke, havde, som ikke havde fundet på scanningen. Hvad mm. er scanning? Ja. Men, men så glem vi det med spinatnosen. Men, men alle de andre ting vil man jo typisk skrive op og sige at alle de faktorer her, de kan, de kan spille ind øh, og det ved vi, at det påvirker nervesystemet samlet set det er den mængde stress der er på dit system og den belastning, der er på dit nervesystem altså vi plejer at bruge de termer så det, så det ikke bliver sådan noget med ionkanaler og sensibilisering og det sidder i hjernen og alle de ting, det prøver jeg i hvert fald selv at holde mig fra fordi hver gang jeg prøver at forklare folk alt det her med hjernen, så, så ser de mærkeligt ud. For, for langt de fleste patienter, så sidder rygsmerter i kroppen. Så når man begynder i talesæt, alt for meget med følsom rygmarv og øh, signaler, der går op og ned, og en hjerne en, med, som en radar, der bliver mere øh, sensitiv, det er det vældig svært at, øh, at kapere for patienter. Jeg er i hvert fald ikke så god til at, øh, at, at forklare dem det, men jeg kan, men de fleste kan jeg forstå, at, man har, at hvis man ikke sover, og man føler sig stresset og anspændt og er bekymret og ked af det, og, og smådeprimeret og nervøs, det kan folk godt forstå. Det kan påvirke min homeostase det overbruger jeg ikke lige til dem, men det kan påvirke den, den tilstand, min nervesystem er i, og dermed også bidrage til, at jeg får mere ondt. Ja. Så, så det er typisk. Vi prøver typisk at finde alle de faktorer, der ligger udenom, som, som spiller ind i det. Og der, og hvis du så bliver utrolig anspændt, og ikke bevæger dig ret meget, og beskytter dig rigtig meget, så komprimerer du din led, og du bevæger dig stift. Og Jeg plejer tit at så bruge den her analoge til håndledet. Når du bevæger dig stift en hel dag, så er det i princippet en generator, for at du kan få rundt i ryggen. Fordi hvis du skal bevæge dit håndled en hel dag, og du har to muligheder, og Det ene det er at bevæge det stille og roligt og afslappe, og det andet det er at spænde fuldstændig op i det og beskytte det og det an og så bevæge det på den måde. Og Det beder patienterne om at gøre. Gør det ene og gør det andet. Hvordan føles det i dit håndled at gøre det ene, og hvordan føles det i dit håndled at gøre det andet? Ja, hvis jeg skulle vælge her, så ville jeg klart at vælge at bevæge min hånd løst og afslappe det hele dagen. Okay, så hvad har du valgt at gøre med din ryg? Og så vil det langt sige, at ah, det er jo... Den, 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 den har jeg nok valgt at, at, at beskytte. Okay, men hvordan føles det i din hånd, når du bliver ved med at gøre alle de ting her? Eller hvordan føles det, når du bliver ved med at spænde, og du bevæger din hånd så stift og rigid? Hvordan føles det i din hånd? Det? Ja, jeg kan faktisk godt mærke, at det føles sådan lidt. Det lidt, og det skuer lidt, og det bliver faktisk også lidt umt. Det er det, du gør ved din ryg hele dagen, når du går og holder vejret og beskytter dig, og lader være med at bukke dig, og undgår bevægelse og bevæger dig afstivet. Og det er jo en... Det er jo sådan nogle fysiske faktorer, som er relativt nemmere at forstå for langt i fleste patienter, og specielt analoge med Det Alle, der prøver at sidde med stramt håndleder og løst håndleder og bevæge det, de gør mærke. Det er væsentligt nemmere, når man gør det løst. Ja. Ja. Så Vi prøver at give dem nogle billeder på, hvad det er, de gør med deres ryg, hvis det er det, de gør altså, øh, og, og hvad nogle alternativer der er til det, men, men det er svært at, 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 at Altså, der er, alt, der er jo altid de her patienter her, som godt, som siger, ja, det er bare noget, man ikke kan se på scanningen, men der er jo noget med musklen herinde, eller der er jo noget med ledet, der hopper ud, eller, altså, de patienter, de er der, og dem, dem slås, dem slås jeg skal også med ind imellem, for at sige, jamen, øh, øh, nej, der, til nogle gange har man lyst til at sige, jamen, nej, der er ikke noget inde i de muskler Det føles sådan, men de muskler er ikke ved at hoppe af, eller de muskler er ikke skæv eller træne skæv, eller dine led hopper ikke ud hver gang. Men, men der er jo ganske få personer, som sådan ret rigtigt holder fast i det her. Og det vender måske lidt tilbage til det studie, jeg snakkede om, som sam Bondske øh, har lavet, hvor hun har interviewet dem her, som ikke responderer på CFT. Der hvis man fastholder med, at der er et eller andet debidut et eller andet sted, eller noget, man ikke har set, så, så, så er der ikke så meget readiness to change. Så køber man ikke så meget ind, og hvis man ikke køber så meget ind, så øh, Øh, så er det også tit svært at, at, at hjælpe folk og de folk de er der og nu snakkede du før om det, hvem det var der der droppede ud i, uh, i, i uh, rygsenterstudiet som vi kiggede på og, og, og den ene af dem havde jeg selv og han var lige netop sådan en type som jeg lige har beskrevet nu her ikke? Øh, det jeg forklarede ham det troede han bare ikke på han mente der var noget inde i hans tryk også selvom han tryk var skandet og den så fint ud så var der et eller andet øh, og det var han fuldstændig overbevist om det gade, jeg, det gad, det, det gad, jeg skulle ikke, tror jeg faktisk, det var det, han sagde. Og, øh, så dem er der. Og, og de er overalt, og de er svære at, og, øh, at afvende. Men jeg tror, jo bedre vi bliver til at kommunikere, jo bedre vi bliver til at få folk til at reflektere, jo bedre vi bliver til at lytte på dem og vende de ting, de selv siger højt, så de selv får mulighed for at reflektere over det, de siger jo nemmere bliver det at nedbryde de barriere der så, så det er lidt at gøre med hvad er det for en fordi det der det er svært og det er jo primært svært fordi at vi ikke er særlig meget trænet i det vi er pisse nej, ikke pis godt trænet i at kigge på en scanning og, og i at give, men vi er pisse godt trænet i at give folk øvelser og få, øh, få dem til at bevæge sig og sætte træningsprogrammer sammen vi er måske ikke så godt trænet i den motiverende samtale i er at være i er at identificere passe i folks historier og reflektere det tilbage til dem. Øh, Reflekterer deres egen beliefs tilbage til dem. Hvis vi fik en træning, der gik mere i den retning, så tror jeg også, at vi ville få nemmere ved at give patienter nogle gode forklaringsmodeller. Men det træning, det findes, det findes stort set ikke. Altså man kan slå op i, øh, på physio.dk og se, hvad der findes af kurser, hvor mange kurser er der, I at blive god til at kommunikere? Der kom flere, men der er stadigvæk masser Correction Academy og øh, forskellige andre, øh, hvor det handler om at finde de rigtige øvelser.
0: For ja, lad, ja være med, eller... lad, lad, lad. lad være med at få mig startet for meget på det der, Kasper. Så der, der er vi helt enige. Men ja. Men jeg tror jo, en ting er, nu, nu nævnte du selv de der mennesker til at yes, spot. Altså, ja, det, det er jo også det, Tamara Pinkus hun, hun siger, at det er dem, vi skal være gode til at spotte, så vi skal også være ja. gode til at spotte dem. Ja. Men, men der ligger jo også noget i, Kasper, at, at sige, at, at det, jeg ved ikke, hvad, hvad du har taget af kommissionen, men det kommission, jeg har taget i hvert fald, der kan jeg da mærke, at, at jeg kan jo ikke bare tage kurset, ligesom jeg ikke kan tage et kursus i en eller anden teknik, eller jeg skal jo arbejde med den. Og det er jo det er måske lige så meget, der udfordringen også ligger, ikke? Så en ting er, at vi har ikke lige så et udbud af det. Og vi talesætter jo, i hvert fald mange gange synes jeg, at det er vigtigt. Men, men der er sådan en tendens til, at det tiltrækker ikke helt så meget. Og når vi så har taget det, så kan vi jo heller ikke forvente, at det bare fungerer. Wow. Altså, du, du skal jo wow. hele tiden arbejde med det med den enkelte patient, og det er jo også det der. Så Roger Carey han sagde, det er altså ikke det her, vi bliver betalt for, <laughs> hvis man sådan er grov, fordi det er jo pisse svært.
1: Og det er, er spot-ordent det der. Altså, det er, jeg, kan jo, jeg kan jo sige, hvordan jeg, hvordan, hvordan jeg selv har lært at kommunikere. Altså, jeg, jeg har fået noget motiverende samtale-træning i forbindelse med min ansættelse som alle øvrigt har fået. Nogle tager selvfølgelig mere til sig end andre. Men, men det, det, jeg har trænet i kommunikation, det har ene og alene været i forbindelse med klinisk supervision. Det vil sige, at jeg har kollegaer, som har siddet og kigget på mig, og da vi trænede til vores studie på Rygsenter, der var vi så heldige, så vi får lavet en aftale med Peter. Så han kom i nogle år i træk, kom han til Danmark og holdt en workshop, og så havde vi to dage efterfølgende de terapeuter, der er involveret i projektet, hvor han, og så kaldte vi fire patienter ind, og så så vi en patient hver, og så gav han os supervision på øh, vores patient. Så det var den måde, vi trænede til. Trænede vores CFT-færdigheder, det at gennemføre projekter. Og, og, og det er jo fuldstændig det, du siger. Det er, hvis man, hvis man skal have en grundlæggende teori om, man skal være undersøgende, man skal være validerende, man skal være reflekterende, øh, man skal booste folk. Øh, og når man ved det, og har nogle små få enkelte teknikker til, hvordan man gør det, så skal man arbejde med det, og man skal gentage det igen og igen og igen. Og det og, 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 ja, er jo derfor, det stadigvæk er en lille smule overraskende for mig, at man kan, man kan komme på, på to-dagskursus i alle mulige ting. Og folk betaler gerne masser af øh, penge for at komme på alle mulige øh, to dagskurser i ting. Men og så, og så, og så tror man, at kom man kommer ud på den anden side, så, tror man, så kan man en masse nyt. Men hvis det ikke bliver trænet klinisk. Så kommer, man, så kommer det formentlig aldrig til at eksistere. Så vi har trænet det i de år, vi træner til at lave det her. Så træner vi det klinisk. Vi havde simpelthen en fredagsserance, hvor vi havde en patient ind, så skidtede vi til at se dem, og så sagde de tre andre, de sad og pukkede ind i øh, en halv time eller en time bagefter. Det lærer man noget af. Ja. Og, og, og det tror jeg, at det er selvfølgelig øh, tilskørende, men omvendt må vi også erkende, at hvis du skal være ortopedkirurg, speciallæge eller et eller andet, så tager det, Udover din medicinvidenskab, så tager det 6 år. Så hvorfor pokker skulle man læse fødselsdiabet på 3,5 år, og så kunne alt perfekt efterfølgende, uden noget ekstra træning, som kræver mere arbejde?
0: Hmm.
1: En hver psykolog, går, som skal være klinisk psykolog, de går et kæmpe supervisionsapparat øh, igennem, hvor folk kigger på vores adfærd. Og det, og det vil sige det øjeblik, at, at jeg begyndte at ændre mig for alvor som kliniker. Det var i den periode, jeg, var i, jeg læste min master i Australien, hvor jeg fik klinisk supervision for stort set samtlige af de patienter, jeg så to eftermiddag om ugen. Der fandt jeg ud af alt det crap, jeg gik og lavede, og hvor dårlig jeg var til at kommunikere, og hvor lidt jeg reflekterede, og hvor lidt jeg validerede, og hvor meget jeg elskede at fortælle patienten, hvor godt det, jeg sagde, det var, og det, jeg syntes, hvor godt det var, og hvor meget de skulle gøre af det. Så, så, så vi skal have nogen til at kigge på os, og så skal vi have paraderne ned, og så skal vi sulteres, fordi det er den måde, vi udvikler os på.
0: Ja, og det er jo også det, vores studerende siger, at når de har været i, i hvad det, klinisk praksis i otte uger, så har haft noget mellem hen, og der har fået noget kontinuerligt feedback på deres kliniske praksis, som jo også er det, der driver største delen af vores studerende. Ja. Det er, at de gerne vil være i klinisk praksis, så synes de også, at de rykker meget et eller andet sted. Ja, det synes Ja, ja. Kasper, hvis vi sådan lige, øhm, vi har jo været lidt vidt omkring, jeg kunne sådan til yeah. godt tage mig at, at, at høre dine, men, men sådan, sådan er det sgu lidt sammen med mig, det er sgu lidt flyvs nogle gange og lidt manglende struktur, det er. Øhm, men hvis man sådan lige prøver at kigge lidt på, på i hvert fald et af, af jeres studier, så er det ret fine resultater efter 6 måneder, og så udligner det sig sådan lidt efter 12 måneder, yeah. det ser yeah. man ved rigtig, rigtig meget, også yeah. i andre yeah. studier. Yeah. Yeah. Hvorfor, hvorfor tror du hvis man ikke kun lige skal kigge på CFT, og, og så kan du sige, om I har gjort det eller ej. Det der med, at det sådan udligner sig, er det sådan den naturlige fluktuerende vi ser ved, mm -hmm. ved langveje rygsmerter, som, som nede på Sydlandske, der, der har de et studie, var det sidste år, som viste, at folk med langveje rygsmerter, det opførte sig på lidt forskellige måder. Ja. De kategoriserede det i tre kasser, tror jeg det var. Ja. Øhm, men, men eller, eller, eller skyldes det faktisk, at når vi sætter sådan en studie op som det her, når vi undersøger det, at vi ikke får lavet en, en ordentlig patientinvolvering. Vi, inv vi involverer dem, men vi får måske ikke sådan målsætningsmæssigt. Altså Tanja Gardner lavede jo det der studie i 15, som viste, at hvis man lavede en, en patientledet, eller en meget, hvis man inddrog patienten rigtig meget i selve målsætningen, så var hun faktisk i stand til at vise, at efter 12 måneder, så så det faktisk også rigtig loven ud. Mm. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg synes du har fat nogle interessante ting der fordi det er noget det vi selv har tænkt meget over altså det projekt vi lavede på rygsenteret der, øh, der altså der, den intervention vi bruger den er jo utrolig patientinvolverende og det er jo en, det er en, det er jo en selvhåndteringsmetode det vi gjorde det var patienterne de blev set i gennemsnit, i gennemsnit cirka 6 besøg over 12 uger og det var den tid vi havde og vi havde egentlig 8 besøg, men gennemsnittet endte med at blive 6,5, fordi der tænkte vi, at det, 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 så har, så de, enten så kunne vi ikke flytte dem mere, eller også så havde de ikke ondt mere. Øh, og så blev de afsluttet. Det der var meget interessant, som egentlig bekræftede et det andet studie, det du lige nævner, det er, at øh, vi afsluttede dem efter tre måneder til 6 måneder. Der blev de patienter i CFT-gruppen, de blev bedre. Så, så selvom vi afslutter dem, Altså, vi kan jo se, at fra baseline til tre måneder, der sker sindssygt meget nemt. Altså, de bliver virkelig meget bedre. Øh, men fra tre til seks måneder, der fortsætter den bedring. Så vi har givet dem nogle værktøjer, som, øh, som gør, at vi kan selvstændig arbejde videre med det, så vi får det bedre, efter vi bliver afsluttet. De bliver vel at mærke afsluttet, ikke til noget andet end egen håndtering. Så de her patienter, de bliver altså bedre med de redskaber, vi har givet dem. Og så ser vi som du også helt rigtigt siger et lidt et relapse mellem 6 og 12. Og det har vi diskuteret meget hvorfor 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 får altså nu nu taler jeg kan jeg primært tale om mit om, mit, om mit eget studie for ja, det, det er fint. Hvorfor får vi det relapse der det man kan sige, at den metode vi brugte var anvendte, var meget ny for alle de patienter der med at det handlede om måden, de bevægede sig på, det handlede om deres responser, det handlede om alt muligt andet end noget fysisk. Det er jo meget nyt for dem, så jeg tror, når nogen får et tilbagefald, og det viser det studie, som Alice Kongsted og har udgivet på i det er helt rigtigt, de får jo et tilbagefald. De får et tilbagefald på et eller andet tidspunkt, i den periode, vi følger dem op, fordi det ser sådan her ud langt hen ad vejen. Så, øh, øh, så når de får det tilbagefald, det er formentlig det, at der sker noget, noget vigtigt, i hvert fald i forhold til vores relapse, tror vi. Fordi at når de så får et tilbagefald, hvad er det så for nogle strategier, de bruger? At det, vi har givet dem for mange måneder siden, over seks besøg og den model, vi har tegnet til, at det er stærkt nok til, at de kan samle sig selv op med den mindset igen, eller falder de tilbage i det, som de havde navigeret i i de otte år, mm. de har haft problemet, inden de kom i vores studie. Det ved vi ikke noget om, men, men, øh, men, men det tror jeg, og derfor så også, og det kan jeg også se, det du har skrevet i dit oplæg til mig, så, så bliver man nødt til at arbejde med det, der hedder booster sessions. Fordi at, at tilbagefald, de sker, og når, og når man beror sig så meget på egenhåndtering og refleksion, og, øh, som man gør, i, når man arbejder med den her øh, CFT-approach, så så kræver det, 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 er svært for, det er svært for mange patienter, så når man får et tilbagefald, så tror jeg, at man har behov for at blive løftet med de samme briller, som man blev hjulpet ud af superdagen med for øh, syv måneder siden måske. Fordi vi kan, altså, det er meget tydeligt, men mellem tre og seks måneder at de, de her patienter, her, patienter bedre. Så, så, så de har fået noget med sig, som de kan arbejde med, men det er sgu nok lidt sårbart. Øh, og, det, og, det, og sådan er det nok med meget øh, adfærdstræning det er at man kan træne en adfærd i noget tid og jo mere man kommer væk fra den jo mere sårbar bliver det og jo større sandsynlighed er det at man falder tilbage noget andet mm. så, øh, så, så, så det tror jeg at det der er det tror vi der er det der er, der er sket i de studier for at imødekomme det så har Peter Kent som sidder på Køtting University og er professor dernede, eller associate professor, han er i gang med en, en stor RCT nu, hvor man tester en trearmet RCT, hvor man tester CFT versus Usual Care versus CST, plus sådan nogle Newman sensors, altså nogle sensorer, man sætter på sig, som kan give folk noget feedback på, hvordan de bevæger sig. I det studie, der har man indlagt i CFT-armen, der har man indlagt booster sessions, efter, og jeg mener, det er efter 6 måneder, så er de indlagt to booster sessions. Så, så at man samler folk op på et tidspunkt, når de har fået en helt ny, anderledes forklaring og det kører for dem, og det egentlig ser fornuftigt ud, så, øh, så er de formentlig behov for, når de får et tilbagefald, at blive samlet op med den samme approach, i stedet for med det, de har gjort de sidste 10 år. Mm. Det, det, det er mit bedste bud noget andet, som kan være med til at forklare, hvorfor at, at, at det ikke siger, eller er, eller at der sker et relap mellem 6 og 12 måneder, det er måske også lidt at gøre med vores med vores dropout på vores primære outcome. fordi vi har eller failed responding, der er ikke så mange respondenter i vores 12 måneder Hvis man kigger på hvordan det går med smerte hvor vi har, som væsentligt flere har svaret på i vores follow-up, så er det meget, meget tæt på, altså fem patienter mere i det studie her, så har der været signifikant forskel på deres øh, smerte ved 12 måneder også. Så, så måske har det også noget at gøre med det, det relativt lave antal mennesker, der har svaret på øh, det primære afkom, som er Roland Reuss, altså disability,
0: yeah. ved øh, 12 måneder. Mm. Måske. Ja. Yeah. Men, men vi har det jo netop med, når vi kigger på de studier her. Jeg synes, det er blevet, det er blevet meget anderledes, end det, var, end det var, da jeg begyndte at interessere mig for den slags. Og vi, vi, vi måler jo altid på disability, vi måler altid på pæne og sådan noget. Men der, der kunne ligge noget interessant i os, og, og, og prøve at kigge på nogle af de andre ting også, Kasper. Ja. Øh, det, der, der er masser af
1: der, 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 det, jeg er helt enig med dig i. Vi, vi havde jo en del andre parametre, vi, vi, vi kiggede på også. Ja. Øh, og, og det er umiddelbart, så ser det ud som om, at folk, de flytter når de flytter sig, så flytter de sig mere eller mindre på alt. Og det er også noget af det, som JP Panera har, har, har lavet, hvor han har kigget på sådan nogle, nogle single case uh, design studies, hvor, hvor han har kigget på, når en variable ændrer sig, ændrer de andre sig også. Og det ser jo sådan set ud til, at det hele det ændrer sig nogenlunde uh, samtidig. Så hvis du får mindre ondt, og din disability øh, bliver mindre, så øh, ser dine og din katastrofering og din smertekontrol også ud til at blive bedre. Så de ser ud til at, 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 at følge sig ad.
0: Ja, ja. ja. Jeg, jeg tænker sgu også nogle Kasper, at måske skal vi også acceptere, at der er noget proces i det her, så der er noget relagt, og så kunne det være, at man lige skulle prøve at igennem det her en gang til. Ja. Så kommer der efter 7 måneder, eller 12, eller 15 måneder, så kommer der en relapse til, og så kunne det være, at man skulle prøve det igennem igen. Altså som mennesker, der lærer vi jo også af vores erfaringer, og vi, og vi får jo mange flere muligheder, hvis vi, hvis vi åbne for, for at sige, den her tilgang. Så vil det jo også være en tilgang, som vil give folk flere handlemuligheder, jo flere gange de næsten får en relapse, hvis de oplever i hvert fald, at de kommer lidt konstruktivt ud på den anden side. Ja. Så, Faktisk... så den, der, den der med altid vi har tre måneder, vi har et ekstra sessions. Mm. Det er man en sjov størrelse, ikke?
1: Ja, det, det er det. Og, det. og det tror jeg har noget med, det har noget med kontrol at gøre, ikke? Man ja. at gøre med. Altså, fordi det er jo sådan set en aflægger fra medicinforsøg, som er, ja. sådan, hvad kan man sige, når man laver randomiserede studier, så, 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 så skal man være meget sikker. Det reflekterer jo ikke 100 procent. Altså det der med at se folk i tre måneder, og så ikke gøre noget med det reflekterer jo ikke klinisk praksis 100 procent, fordi hvis en patient får tilbage tilbagefald efter tre måneder, så ringer de jo til dig igen og siger, jeg gik meget godt i noget tid. Nu har jeg været udsat for sådan og sådan og sådan, eller nu der skete, det er der sket det, nu har jeg det, på mig igen. Jeg har prøvet at følge en plan, vi lagde, med at jeg skulle lave mine øvelser, jeg skulle se, hvor meget jeg, hvor stresset jeg var, jeg skulle øh, sørge for at få min søvn, jeg skulle sørge for at få min løbetur, jeg skulle sørge for at dyrke noget socialt. Jeg har prøvet at justere på alle de ting, det lykkedes mig ikke rigtigt. Så siger vi jo ikke til folk, når de ringer til klinikken, jamen det er fandme et eget problem. Nu har vi set dig. Så siger okay. vi, det lyder på os. Det bliver, vi, det bliver vi nødt til at kigge på igen. Det, lad os se, om vi ikke kan hjælpe dig på det rigtige spor igen. Ja. Så, og det er jo sådan, som vi arbejder klinisk. Så dermed, så, så, så reflekterer sådan nogle studier jo ikke klinisk praksis 100%. Øh, fordi relapses, de kommer, hvis man ikke forholder sig til dem i studiet. Så reelt set, så, så hvis man skulle lave, synes jeg, hvis man skulle lave den, den golden standard, så skulle man jo lave et studie, hvor når folk fik et relapse, så noterede man det, og så tog man dem ind, og så sagde man, så har vi to, tre seancer, når folk får et relapse, til at få dem tilbage på sporet igen. Og så gør vi det. Så, mm. Sådan tror jeg, at jeg ville have brugt booster sessions, hvis det var mig, der skulle have lavet den RCT. Men nu er booster sessions i den RCT, der bliver lavet i Australien, der ligger de fast efter seks måneder. Og det må vi jo se, hvad værdien i det er. Hey, man kan sagtens være kritisk, men jeg tror ikke, værdien er så stor, fordi dem, det går godt, dem går det jo godt med, og for dem, det går dårligt. Der, der kan man sige, at der er booster sessions meget godt, hvis de ligger. Hvis de har det dårligt, det er hvor booster sessions ligger. Så uh, time this, så booster sessions er noget, som patienten bestemmer. Det tror jeg måske egentlig, det synes jeg i hvert fald var interessant at prøve at putte i, men øh, det, var ikke det, man, det er ikke det, man har valgt at gøre. Og den RCT kommer jo i øvrigt, øvrigt ret snart, som bliver meget interessant at se, fordi der er jo lavet, der er jo lavet to store RCT'er på, eller, eller, RCT på det her, et i Norge og et i Irland. Og man kan sige, at det i Norge var meget lovende, både ved 12 måneder og ved tre års follow-up. I Irland lidt mindre funktion, øh, signifikant bedre på, øh, på disability, men ikke den store forskel på smerte ved, ved, ved 12 måneder. Så det studie, der kommer i øh, fra Australien, når det nu bliver publiceret, jeg tror, data de er indsamlet, det, det kommer til ligesom at, 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 at se, det, det, det kommer også til at betyde noget for, hvordan man kommer til at se på den approach øh, fremadrettet, og hvordan man skal bruge det, og til hvem man skal bruge det. Og den er lavet med væsentligt større power, så man kan også lave nogle forskellige mediationsanalyser, så man kan finde ud af, hvad er det for nogle ting, som betyder noget for, om folk bliver bedre. Altså, hvad er det for ja. nogle af de andre faktorer, du snakkede om? Øh, det kommer det projekt til at kunne kigge på lidt mere specifikt, fordi det kan vi jo slet ikke kigge på i sådan en lille studie, som det, jeg har lavet her.
0: Nej, men det skulle sgu ikke altid nemt at strikke studiet studie sammen, Kasper, så have den af Nej. for at gøre det. Nej, det er Nej. Øh, Kasper, jeg tror, vi er, vi er sådan ved at være ved vejse inde. Ja. Øhm, hvis man nu skal synes, at Kasper Using, han, han var der mere interessant på, end hører i en på foregående podcast, Brian, han har lavet. Hvad, øh, skal, vi, skal man så lige snuse lidt rundt på din hjemmeside, Spine and Mine? eller, ja, eller Spine hvad, hvad Mine er jo
1: et sted, og øh, man kan kigge... Øh, og jeg har også en uh, Twitter-profil, uh, Twitter der bare hedder Kasper Busing, så der, der slår jeg næsten ikke noget op. Jeg er ikke særlig aktiv på, uh, uh, på Twitter egentlig. Uh, jeg synes jo også, at, det, det, at hvis man ellers vil, vil kigge efter noget, så kan man jo kigge på, uh, på Paynet, som jo også er en rigtig god side, uh, både for sundhedsprofessionelle som Bjørn og Sullivan, som er en uh, uh, utrolig kompetent fyr også. Uh, so, so, så, så det, og hvis man hvis man er interesseret mere i CFT så er man jo ikke komme til at, at skrive en mail til mig man gerne vil vide noget mere om det eller øh, have nogle artikler eller øh, vi holder også kurset i det en sjælden gang imellem øh, så hvis folk er interesseret i det så er det sådan øh, set så også en så er også en muligvis en mulighed skulle jeg til at sige fordi det er det er jo en
0: tidskrævet ting. Vi smider et, et par ting op i vores show notes, Kasper. Ja. Så Kasper, tusind tak, fordi du, du gad at bruge din, din aften sammen vil, med
1: mig. Uh, my pleasure, som man siger. Det var, det var hyggeligt og interessant, og jeg håber, at lytterne får noget ud af det, og er de velkommen til at kontakte mig, hvis der. Altid. Tak skal du have. Jo, så lidt.